0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Ahora sí vamos a Primeras Reyes, capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19. Yo le doy gracias a Dios por todos los que están aquí esta noche. Qué bonito se ven todos. Valientes, qué bueno, gloria a Dios. Rompiendo la comodidad para estar en la presencia de Dios. Primero a Reyes, versículo 19,
1: 1 a, al 8. Por favor. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vi envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y es aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios.
0: Amén, amén. Vamos a orar. Padre, eres bueno, fiel, poderoso, todopoderoso. Tú eres sublime, Señor. Tú eres el poderoso de Israel. Eres Jehová, Sebaot. Y eres el que peleas nuestras batallas y el que vienes a nuestras vidas para encaminarnos y que estemos continuamente en tu verdad, que no nos apartemos del camino que nos has trazado, que entendamos que hay un fin, pero que antes de llegar a ese fin hay un propósito. Propósito que tú diseñaste antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestras madres. Hoy oramos, Señor, para que esta palabra tenga un sentido personal, que la apropiemos, que entendamos que es necesario que no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por la gran verdad, Poderosa verdad que esta enseñanza tiene, tú me has hoy instruido que hablemos, compartamos esto en humildad y sabiendo que solo por medio del Espíritu Santo podemos recibir entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, discernimiento. Te pedimos que todos los que estamos aquí y los que puedan estar escuchando esta enseñanza o puedan escucharla después sean Señor sellados por ti. Que cada uno reciba la porción que necesita. Y que esta manera de vivir que nos vas a enseñar ahora, cuando llega la crisis y nos golpea, no sea nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. La historia anterior la conocemos. Tres años y seis meses de sequía. Una sequía que tomó lugar en toda la tierra según la palabra de Dios dice, Cristo habla de esta sequía cuando él vino a la tierra. El día que él fue a Nazaret, que se presentó por primera vez después de su ministerio, empezar su ministerio, él habló de esa sequía. Y es necesario que atendamos, pongamos atención en que el profeta elegido por Dios para hacer ese trabajo durante ese tiempo, Elías, es el profeta que nos enseña cómo el siervo de Dios, cómo los que Dios, aquellos que Dios ama y que aman a Dios y quieren hacer su voluntad en ciertos momentos, cuando las circunstancias llegan y son inesperadas, no estamos esperando que nos ocurra eso, que nos impacte, nos golpee de esa manera. Cuando llegan, muchas veces nos hacen perder la visión. Muchas veces empezamos a ver borroso. Empezamos a ver las cosas no a la luz de lo que Dios quiere, sino a la luz de nuestras emociones y sentimientos. Y no hay nada más peligroso cuando estamos atravesando por una crisis que hacerle caso a nuestro corazón. Ese corazón tiene que ser sometido a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, para que lo que esté ocurriendo no nos desconecte. De lo que Dios nos quiere enseñar durante este, ese tiempo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le dio la orden a Elías de ir a decir al rey. Va a llover de parte de Dios. Antes de que eso ocurriera. Él convocó a todos los que quisieron. Los que quisieran ir fueron al monte Carmelo. Y ustedes saben lo que allí pasó. Después de pasar un día hasta la tarde. Gritándole a Baal. Y diciendo, tú puedes hacerlo, el dios que estaba de moda en ese tiempo junto con Astoret, ambos dioses de fertilidad, el domingo pasado empecé a hablar un poquito de eso, dice que por más que se hirieron, derramaron sangre, se maltrataron, hicieron todas las ceremonias que hacían, ceremonias horrorosas, no respondió con fuego. Pero cuando Elías se levantó después que habían hecho de todo y oró a Dios, clamó a Dios y declaró que Dios es el Todopoderoso, el Dios que tiene toda la autoridad para desatar lo que sea necesario y levantar su nombre y que el mundo reconozca su poder. Dice que descendió fuego del cielo, quemó el holocausto, se llevó todo lo que había por ahí y el pueblo idólatra, Pueblo de Israel que se había corrompido y se había desviado del deseo de Dios, la voluntad de Dios, dice que se postró y solo decían Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios permitió que eso pasara para enseñarle al pueblo de Israel que dejarse envolver por costumbres, tradiciones, culturas que para nada tienen que ver con el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Siempre va a arrastrar al pueblo que debe ser pueblo creyente y mantener sus convicciones. Siempre lo va a arrastrar a la oscuridad. Siempre va a llevar al pueblo de Dios a dejar de ser la luz que debe ser en medio de las tinieblas. Porque el pueblo de Israel fue elegido por Dios, los descendientes de Abraham, vía Isaac, para que el mundo conociera que hay un solo Dios, omnipotente, glorioso, que no puede ser comparado con ningún Dios que el hombre ha inventado. Israel perdió su visión. Israel perdió su visión. Perdió su misión. Perdió su pasión. Perdió todo lo que Dios le había dado. Y ahí estaba, por esa reina malvada llamada Jezabel, estaba adorando a Baal. Y Dios hace allí, pone un punto y dice, no es así. En ese momento, Elías recibe de Dios de nuevo. El respaldo y ante todo el pueblo, este hombre se levanta como aquel que hizo lo que Dios quería y por eso, tres años y medio después, estaba sucediendo aquello. Dios había desatado fuego del cielo. Todo iba muy bien. Elías después le dice al rey, va a llover, empieza a llover. Después del orar, siete veces se inclina a orar y todo estaba perfecto. Cuando Acab le contó a su mujer que era terrible, terrible. Si usted quiere ver un poquito de Jezabel, léase esas historias que hay ahí en el Antiguo Testamento. Cristo la menciona, menciona su nombre, porque no era ella la que estaba, pero el espíritu de ella estaba sobre alguien que decía que era profeta, una mujer. Y Cristo la, des, la, la desenmascara. Pero para que vean cuán... Cuán fuerte era, cuán fuerte fue la influencia de esta mujer y qué mal lo hizo. Esta mujer recibe la noticia de su esposo y hace esta declaración. Lean de nuevo conmigo esta frase. En el versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ella toma uno de sus mensajeros. Y lo envía con este mensaje a Elías y le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Como la de uno de ellos, ¿a qué se refiere? A los profetas, eran muchos. Eran casi mil profetas que estaban danzando y gritando y adorando. Y el Señor permitió que esto ocurriera. Y ella dice que los dioses míos me hagan lo que yo voy a hacerte a ti si no te lo hago. Y lo que ella está diciendo, yo te asesino en 24 horas. Tú tienes 24 horas antes de que yo te asesine. Mañana a estas horas tú, tú vas a estar como uno de ellos. Y si no que los dioses, los dioses me hagan eso. Lo interesante es que los idólatras hacen declaraciones y después que no se cumplen no dicen nada. A mí me asombra. Eso lo estamos mirando todos los días. Todos los días. Es como si no pasara nada. Y esta mujer, evidentemente, sus dioses no la mataron. Ocurrió después. Pero esto, esto, es lo que nos introduce esta historia. Hermanos, yo quisiera que pongamos atención. Un hombre que recibió... El respaldo de Dios por su fe, por su obediencia, por amar al Señor, por servir, servirlo de corazón, por una entrega genuina que pasó tres años y medio pasando trabajo por agradar a Dios. Escondido en Sarepta, en la casa de una viuda que él ni conocía, pero Dios lo mandó allá. Y ese hombre se mantuvo allí fiel. En este momento que Dios le da la victoria, oyó lo que dijo la mujer. Y Elías sabía que esta mujer era la más terrible que había en esa época en cualquier país del mundo. Sabía que esta mujer tenía, se revitalizaba asesinando personas. Era una mujer sumamente cruel. Y él sabía que lo que ella estaba diciendo, ella lo iba a cumplir. ¿Qué es lo que este hombre hace? Cuando escucha eso, la palabra de Dios dice claramente que habiendo Elías oído eso, él oyó la amenaza. Mañana, a esta hora, estarás muerto. Sintió miedo. Sintió miedo. Elías no había sentido miedo. Y había estado en situaciones muy críticas durante esos, 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 ese tiempo. De hecho, la palabra de Dios dice... Que este hombre, acá lo mandó a buscar a, a todos los países que él se le ocurrió. Lo estaba buscando para asesinarlo. Porque él sabía que porque Elías había orado y dicho lo que Dios dijo, no había agua. Ahora bien, Elías, que pasó la prueba, que fue fiel, que permaneció sin moverse de su fe y confianza en Dios en este momento, porque oyó esa amenaza, entra en pánico de repente cambia todo, cambia todo para él, porque Dios sigue siendo el mismo, pero cuando nos llega la prueba, cuando nos abraza la amenaza y lo que ocurrió, de decirle cómo se llama ese espíritu, eso que de repente nos llega y nos, y nos pone ansiosos y nos hace sentir como nos hace sentir y tomamos decisiones incorrectas porque oímos una amenaza o nos parece que una amenaza nos circunda, se llama espíritu de intimidación. Y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Eso hay que derrumbarlo porque Cristo dijo, no tengan miedo. Y el que habló fue el Todopoderoso. Y aun cuando nosotros veamos que las cosas son malas y que parecen venir contra nosotros, la dirección de nuestro Dios es, no tengas miedo. Yo estoy aquí. Yo te estoy defendiendo. Nada va a pasar si yo no lo permito. Solo Dios es el que nos libra, hermanos. Entendamos eso. Solo Dios nos libra. Solo Dios nos protege. Solo Dios nos guarda. Ningún ser humano puede librarnos de nada. Ni ninguna cosa humana nos puede librar de nada a menos que Dios lo permita. El hombre que conocía a Dios, de repente al oír esto, tiene miedo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Elías? Dice la vida, la Biblia, se fue para salvar su vida. Antes la había salvado Dios. Tres años y medio librándolo de la muerte. Pero ahora él sintió miedo y dice lo dice la experiencia, lo dicen los estudios, cuando una persona tiene miedo no piensa, no razona. Se paraliza la capacidad de procesar pensamientos poniendo lo que parece de peligro, que puede ser real o no, con aquello que es realmente lo que Dios promete. Así que de repente el hombre sale corriendo. El Dios que le ha mostrado su poder, de repente él se, olvidó, se le olvidó que seguía siendo ese mismo Dios. Y nos pasa. Nos pasa a todos. Si en el momento de afrontar la situación que parece amenazadora, no traemos de inmediato lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios dice que Él hace, la promesa permanente de yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, si eso no viene, nosotros vamos a hacer lo mismo que Elías. Vamos a salir huyendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros salimos en este momento en, en el de Elías, a, a buscar salvar, protegernos nosotros mismos. Escucha dice la, cómo dice la Biblia, anduvo por el desierto, un día de camino. Es, él salió hacia el desierto y el inicio el inicio de lo que va a decirnos a nosotros. Vamos a decir que la, el termómetro de nosotros saber si realmente estamos perdiendo la visión es meternos en el desierto que Dios no nos ha metido. Voy a hablar pronto de eso. En algún momento. Escúcheme, mis hermanos. Una cosa es cuando Dios nos lleva al desierto y otra cosa es cuando nosotros nos metemos en el desierto. Y cuando nosotros entramos al desierto, estamos perdiendo la visión. La estamos perdiendo porque Dios no nos ha dado instrucción de vete al desierto, vete. Sino que nosotros huimos despavoridos y entendemos que en el desierto nosotros vamos a estar protegidos. El que entró al desierto y no tiene experiencia va a morir. Porque el desierto es inhabitable. Déjeme decirle esto. El desierto es totalmente inhóspito, peligroso. Es un lugar seco. Dios no lo hizo para que la gente viviera allí. Moisés, que era un hombre que tenía mucha experiencia en el desierto. Recuerden que cuando él asesinó a aquel egipcio, ¿hacia dónde tomó Moisés? Al desierto. Es una forma gráfica. Y simbólica de decir, salimos de lo que puede protegernos al lugar que va a hacernos daño. Y esa, es hacer eso es ir perdiendo la visión. Mientras más estemos en el desierto y más tiempo estemos y más adentremos en el desierto, más peligrosa está nuestra supervivencia. El desierto, decía eh, Moisés en Deuteronomio 8.15, al pueblo de Israel, antes de que el pueblo de Israel entrara, le dice, hablando de Dios y cómo Dios los cuidó, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones y de sed donde no había agua. Está diciendo, entrar al desierto es empezar a marcar la muerte tuya. El desierto, nos dijo el Señor hace mucho tiempo, es un lugar donde se pierde la orientación espacial. Por eso tantas personas... Van a un lugar donde hay arena movediza. No saben dónde están. En el desierto se alucina. De noche, mucho frío, de día, mucho calor. Es un lugar no habitable. Y el día se va a ese lugar. Y dice la palabra de Dios que en un momento específico llega a un lugar donde hay estos árboles que aparecen en el desierto, que se llaman enebros. Y él se sienta debajo de uno. Esos, esos eh, árboles dan cierta sombra. Y él, cansado de caminar, se sienta debajo de ese negro. Y allí expresa, deja salir lo que hay en su corazón, lo que ha estado pasando. Pérdida de fe. Dice el Señor que si nosotros tenemos fe, no vamos a tener miedo que se estacione en nuestras vidas. No es que no tengamos miedo, una impresión. Me salió un perro y me asustó. Pero yo no me quedé ahora con una fobia a los perros. ¿Me hago entender? El Señor me está diciendo que Él va a sanar eso. Por lo tanto, puedo caminar en la vida sin ese miedo y esa angustia. Allí está Elías sentado, cansado, agobiado, con miedo. Se siente solo. Está en ese momento con una sensación de desamparo. Porque él no ha orado, él no ha clamado al Señor, él simplemente está enfocado en tengo que salvar mi vida. Y la única forma de hacerlo es alejarme de todo ámbito que pueda ser accesible a Cap y a Jezabel. La tristeza lo embarga. Y al final sale lo que, sa lo que sale de cualquier ser humano cuando está en una situación que en que se siente atrapado y amenazado. Y exclama, basta ya, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Eso no se dice así. Se dice cuando se llega a un punto donde se entiende que no hay salida, que todo está encerrado, que no hay forma de salir de donde estamos, que nadie nos puede salvar. Que la única forma de nosotros tener reposo es si nos quitamos la vida. Cuando un siervo de Dios dice eso, como lo dijo Elías, exclamó de esa manera. Fíjense que él no dice, dijo, me la voy a quitar. Es que él sabía que no debía atentar contra su vida. Pero él dice a Dios, quítamela tú. Cuando él llegó a decir eso, es porque el propósito para su vida ya no lo tenía. Y su visión como siervo de Dios, que sabe que está en la tierra porque Dios quiere que haga algo y es algo eterno, eso se borró. Hermano, escuche, todo ese desenlace, todo ese bajar escaleras, emocionalmente hablando, tiene que ver con una voz que se oyó, un decreto que alguien le mandó a decir. Cuando tú y yo oímos noticias y no las filtramos, nos vamos a ir igual que Elías. Lo vamos a ver todo oscuro, todo está en tinieblas. No oigo la voz de Dios, no busco que el Señor me hable porque se me olvidó en ese momento que cuando llega la crisis, al primero que hay que acudir es a Dios. Dar un paso en falso, irse al desierto, es buscar la muerte espiritual, emocional y física. Y ahí está ese hombre con una visión borrosa, no sabe... No sabe qué hacer. Dios, quítame la vida. Oró no para pedir ayuda, sino para decirle al Señor, se acabó esto. Cuando la tristeza te embarga y entiendes que ya no tienes propósito. Y dice la palabra que estando en esa condición se durmió. Quítame la vida y se duerme cuando se está deprimido. Se duerme para desconectarnos de nuestros pensamientos. De lo que nos aturde, de toda la situación que nos rodea, lo que estamos viendo que está al revés, todo eso. Él se desconecta y sabe la esperanza que tenía Elías por lo que acaba de decir. Bueno, ya no voy a despertar. El Señor se encargará de mí. Se olvidó del Dios que es Dios de vida. El Dios que alienta, el Dios que fortalece, el Dios que nos circunda. El escudo alrededor nuestro, el que tiene sus manos sobre nosotros y debajo, como le decía Moisés al pueblo, el Dios eterno, cuyos brazos eternos están debajo de ti, el que te lleva, el que te carga, el que te sostiene, el que nunca te deja. Eso es lo que el cristiano debe entender. Elías, Cristo no había venido todavía, pero tenía su fe en Dios y lo había mostrado a través del tiempo, pero estaba en una crisis. ¿Qué ocurrió en ese momento? Dice que de repente hay movimientos celestiales. Nosotros nos perdemos de eso todos los días porque estamos mirando tanto lo de abajo y las circunstancias y oyéndonos tanto y oyendo las malas noticias que se nos olvida que en el cielo continuamente hay movimientos celestiales en favor de los hijos de Dios. Y que tú y yo podemos decir no quiero más y Dios está dando órdenes a sus ángeles, dicen hebreos, ministros suyos que hacen su voluntad igual que en el salmo 3 lo dice Dios solo dice hace un gesto y ellos salen desde el cielo descienden a proteger al pueblo de Dios si a ti no te emociona eso y te da deseo de decir a Dios, gloria a Dios estamos muertos todos los días todos los días Aún durmiendo, el Señor está protegiéndonos. Nosotros a veces no nos damos cuenta de las grandes batallas espirituales que se dan en favor nuestro. Amén. Y Dios quiere hacer que tú y yo tengamos conciencia de que Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar solos. Amén. Que somos sus hijos si le, si le hemos entregado nuestras vidas y Él defiende nuestras vidas. Somos de valor para Dios, por eso Cristo muere, entrega su vida por nosotros. Y allí está Elías en esas condiciones y en el cielo, el Dios eterno, su padre, está diciendo, vaya, y atiéndelo. Y un ángel desciende y dice allí la palabra de Dios que Elías recibe una ayuda. Y la primera ayuda que Dios da es para su cuerpo. La terapia de Dios es preciosa. Este hombre está cansado, agotado. Dios no le dice a Elías, pero yo no te he preparado para eso. ¿Cómo es posible que tú estés en esas condiciones? Yo te necesito. Deja esa ñoñería. No es eso lo que hace. Nosotros sí hacemos eso. Pero Dios entiende la crisis que como humanos atravesamos. Y empieza a trabajar a nuestro favor. Y en ese momento, el ángel de Dios pone un alimento en la cabecera de Elías. Lo toca y le dice... Empieza a comer. Elías come y, y bebe y vuelve a dormirse. Miren la profundidad de su agotamiento emocional. El agotamiento emocional nos hace sentir casa, cansados físicamente. Y Dios está, está, está trabajando con esa área ahora. Un poco más tarde, el ángel vuelve y pone comida. Hermanos, escuche ahora. Dios nos va a alimentar, Dios va a alimentar esta hambre que de repente, esta impetuosidad que vino, produjo en nosotros, no solo el hambre física, el hambre espiritual, el agotamiento espiritual, necesitamos ser inyectados por Dios, alimentados por Dios, reencaminados, porque estamos fuera, estamos en el desierto. ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia que con esa comida, con la fuerza de aquella comida, Elías caminó 40 días y 40 noches. No, ustedes no oyeron. Ustedes no oyeron. Escuchen, 40 días y 40 noches. ¿Qué clase de alimento es ese alimento celestial? Es Dios que hace ese milagro para enseñarnos. Que solo a él y en él podemos buscar soluciones y de él tener fortaleza. Está diciendo que aquel alimento le inyectó tal fuerza que este hombre empezó a caminar día y noche. Escuche bien, el ángel le dice, come porque el largo camino te espera. ¿Tú creíste que, que, yo te, que, que Dios te iba a quitar la vida? no. ¿Tú no has terminado tu propósito? ¿A ti te falta terminar tu propósito? Es que hasta que no termines, no te lleva. ¿Cómo podemos ver nuestras vidas descalificadas? ¿Cómo podemos sentir que nuestras vidas no tienen propósito si está llena del propósito de Dios para que hagamos y cumplamos aquello que Él quiere? No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos sofocar por las cosas que el enemigo inyecta, para que nosotros creamos, tu vida no sirve para nada. Si yo fuera tú resolviera eso, tú estás mejor si, si lo haces de otra forma. Y tanta gente cae en ese terrible, esta terrible tentación. Y dice, largo camino te espera. Y Elías come, empieza a caminar, dicen los expertos, que desde donde él estaba, desde donde él estaba, hasta el lugar donde él fue, y ahora vamos a hablar de ese lugar, había 320 kilómetros. <risa> <risa> Dios hace milagros. Y dice la palabra que cuando él salió de ahí con la comida, el alimento y la fuerza que Dios le envió por medio del ángel, él se encaminó, atención, al monte de Dios. Empieza a caminar, a retomar su visión. Es en el monte de Dios. Ese monte que menciona, monte de Dios en la Biblia, es donde Dios dio la ley a Moisés. Él va a tener un reencuentro con Dios. Él camina hacia ese lugar. Todavía su visión no ha, no ha regresado, pero Dios lo está encaminando, lo está llevando. Hermanos, solo podemos salir de nuestro desastre, de nuestra falta de comunión, de nuestra pérdida de entendimiento, de esa, ese acontecimiento que llega a nuestras vidas cuando el miedo nos toca, cuando las situaciones son adversas. Solo podemos salir de ahí con el alimento, la ayuda y la dirección de Dios. Y es en el momento, en el monte en comunión con Dios, buscando su presencia, que Dios empieza a hacer esa extraña operación. Hermanos, escuchen bien. Este hombre llega al monte de Dios y entra a una cueva, una de las cuevas, y dentro de la cueva descansa esa noche, Dios lo deja descansar, y al otro día en la mañana él oye una, una voz que le dice, Elías, ¿qué tú haces ahí?, Escuche bien cómo Dios se acerca cuando nosotros estamos en el lugar que estamos. ¿Qué haces ahí? Y te llama por nombre. Trata de oír esa voz esta noche, en este momento. Pon tu nombre. Orfa, ¿qué tú haces ahí? Si me voy a Génesis, es la pregunta que Dios le hace a Adán. Adán, ¿dónde estás? Dios siempre va a querer, va a hacer esa pregunta, escuche bien, ¿para qué? No es que Dios no sabe dónde estamos, es que quiere que él, él quiere que usted y yo sepamos dónde estamos y por qué estamos ahí. ¿Quién te llevó al desierto? ¿Quién te dijo que entraras a esa cueva? ¿Qué tú haces en esa cueva? Y entonces dice la palabra de Dios que Elías empieza a hacer la declaración que le hizo a Dios dos veces resultado de su ofuscamiento. Cuando nosotros estamos en una condición así, vienen a nosotros lo que se conoce como pensamientos reiterativos. Usted está pensando, aparentemente deja de pensar y a pocos rato está en lo mismo. Y se repite eso y mientras más se repite, más se hunde. Llega un momento en que ya no podemos detener nuestros pensamientos. Estamos colocados en un volcán. Y eso no solo aturde, eso desespera, eso angustia. Nos quita la capacidad de poder venir a Dios para decirle, Señor, aquí está mi alma, yo me derramo delante de ti, quítame estos pensamientos. Tú eres el que puedes hacerlo. Elías le dice a Dios, yo estoy aquí, yo quiero que tú, lo, tú, tú y yo lo, lo digamos, porque él le dice a Dios lo siguiente, mire, estoy en el versículo, capítulo 19, capítulo en el versículo 10 y respondió, él respondió, he sentido un vivo deseo, un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Mire, mire, qué bello. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Todo lo que yo he hecho es porque te amo. Y quiero que la gente haga lo que tú quieres. Y de repente, al final, Todavía nada más quedo yo y me está mandando a buscar. Se dañó todo. El Señor deja que él hable. Y le dice, sal afuera. <risa> Primera pregunta en la terapia que ya no es terapia física, sino terapia a, al alma, es, ¿qué haces ahí? Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, nos pregunta continuamente, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí abrumado? ¿Qué tú haces ahí eh, eh, repitiéndote lo mismo? ¿Qué haces ahí sin buscar la salida en mí? ¿Qué tú haces ahí? Lo segundo que Dios hace es, sal afuera. No te quiero en la cueva. Ese no es tu lugar, no es encuevarte, es salir de la cueva. Porque la cueva y su atmósfera húmeda y sombría te va a deprimir más. En ese lugar donde nos hemos colocado porque llegó el problema, porque nos sentimos mal, porque todo está mal, porque nada progresa, ese lugar reiterativo lo que está haciendo es dañando nuestras almas. Y el Señor le dice, sal de la cueva. Y escuche bien ahora. Dice la palabra que Elías, eso es lo que me gusta de Elías, era obediente. Cuando él va a salir, dice, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice, y he aquí, en ese momento, Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. El Señor le dice, sal y empieza a manifestarse. Elías no alcanza a salir. Dios empieza a manifestarse de forma poderosísima. Viento que rompía, rompía, hermanos. Imagínense lo que era eso. Un viento que rompe un monte. El sonido del viento, el poder del viento. Dios manifestándose. Y dice luego quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y cómo Elías no sabe, sabía que Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Ay, mi madre. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero es que lo van a acabar. Es que lo van a matar del corazón. ¿Qué dice ahí? Y tras el terremoto, el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¡Gloria a Dios! Elías Elías no había perdido el discernimiento. Así que tenemos que echar para atrás. Cuando él... No sale porque Jehová no está ahí. Quiere decir que él conocía a Dios. Como dijo Andrés hace un rato. Conocía a Dios. Hermanos, si a veces nosotros queremos que Dios se manifieste de esa manera. Porque alimenta nuestras emociones. Pero Dios quiere mostrarnos donde tú me conoces. Ese es el punto de reencuentro. Tú me conoces en la manifestación suave, dulce, delicada. Tú me has oído, tú has oído mi voz, tú sabes quién soy. Ahora, en ese momento, yo necesito tener un reencuentro contigo y tú lo necesitas también. Y fue cuando yo, esa voz suave, que Elías salió. Conocía a Dios, no había perdido eso. Su problema era que no había buscado a Dios, que no había buscado que Dios lo ayudara, que Dios quitara su soledad, su miedo, todo lo que él sentía. Y en ese momento, hermanos, Dios vuelve a hacerle la misma pregunta. Estamos en la terapia, por favor. Ahorita la voy a resumir, pero rápidamente, hoy oh, ya se fue la hora. Rápidamente dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Otra vez, salió de la cueva, pero no salió de su cueva emocional, de su cueva espiritual. Dio pasos de regreso, pero no eran pasos que estaban rompiendo lo que realmente lo había llevado a esa condición. Y Dios vuelve a preguntarle, ¿qué tú haces ahí? A veces nosotros estamos tan mal, tan mal, no venimos, no nos congregamos, no estamos buscando a Dios en nuestros hogares. Estamos empantanados, las cosas no están bien, estamos deprimidos, nos quedamos en la casa. Yo lo digo de aquí. Hay una patilla, hay un desgano, estamos perdiendo la visión. Y un día decimos, pero déjame ir. Venimos. Pero ese paso, ese salir de la cueva, no nos ha sacado todavía de nuestra condición. Y Dios nos habla y nos dice, ¿qué tú haces ahí? Dios quiere que salgamos a un encuentro real, sí, disierno que eres tú, te he conocido así, pero todavía yo no estoy en el nivel que debo estar, todavía, estoy, todavía yo tengo miedo, todavía yo estoy angustiado o angustiada, y cómo lo sabemos, ahí está, por la respuesta que da Elías, y dice, he sentido un vivo celo, atención, repite lo mismo, pensamiento reiterativo, declaraciones reiterativas, repetimos y repetimos, nos alimentamos con eso. Y al decirlo y decirlo, porque ya lo creemos, nos estamos retroalimentando con lo mismo. Y Dios va a enseñar a Elías que su verdad, lo que él declaraba, no era realidad, como él creía. Él dice sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Otra vez porque los hijos de Israel han dejado. Los repite en el mismo orden. ¿Ustedes nunca le ha pasado eso? No, no, parece que solo siete personas aquí. Tú te encuentras con el amigo. Oye, déjame contarte. Y te llama alguien por ti. Y todo el tiempo diciendo lo mismo. Hay una atrofia, porque hay algo sin resolver. ¿Y sabe qué dice aquí? El Señor lo escuchó, lo escuchó todo el tiempo. Yo soy el único que he quedado. Me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dice lo siguiente. Ve, vuélvete por tu camino. Vete por la ruta que yo te he trazado, no por la que tú trazaste yéndote al desierto. Vuelve sobre tus pisadas. No dejemos el camino del Señor, mis hermanos, porque estemos en una, sumidos en un problema. No lo dejemos. Por eso la palabra dice que Cristo nos llama a seguirlo. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. No podemos salirnos porque salirnos va a traernos el que nos desprendamos cada vez más de la ruta que Dios nos ha trazado. ¿Qué es lo que pasó aquí? El Señor dice, ve, vuélvete por el camino, por el desierto, y le da tres tareas que debe hacer. No lo voy a, a leer todo, pero quiero que ustedes vean el 18, que es donde el Señor le dice, lo que tú estás pensando no es así. La terapia tiene que llevarnos ahí. Mientras usted y yo decimos, no, no, porque así es que yo pienso, así es que, así que yo lo veo, nadie te va a sacar de ahí. Y mientras tú no dejes que alguien te diga, no es así, tú vas a repetir los mismos errores. El Señor dejó que él hablara y que repitiera. Le dio las tareas, regresa, ve a hacer lo que yo te he dicho que hagas como cielo mío. Pero, escuche ahora, y yo haré que queden en Israel siete mil, ¿tú crees que eres uno?, el único, hay siete mil Oiga, oiga, cuando tú crees que eres el único Y Dios te dice, no hay, hay más ¿Cómo tú y yo nos sentimos? ¿Vamos a ser sinceros? El Señor derrumba nuestro esquema Y no dice, tú no eres el único fiel Hay más fieles Y escuche lo que dice hay siete mil rodillas que no se doblaron. Pasaron tres años y medio y no se doblaron ante Baal. Ni lo besaron. Esos son los fieles que van a quedar vivos, le dice el Señor. Por lo tanto, devuélvete porque nadie te va a quitar la vida. No hay Jezabel que se levante delante de mi poder y autoridad. Yo soy el que te defiende. Hermanos, no hay virus. Que se pueda levantar en contra de Dios. Amén. Si nos infectamos o no, Dios está guardando nuestras vidas. Amén. No hay nada, dice él, que pueda atemorizarnos. Amén. Tenemos que levantar los ojos a aquel que nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos defiende. Nos enseña a caminar la ruta que él quiere. El pueblo de Dios no ha sido llamado a tener miedo, sino a ser valiente. Amén. Él es el que nos guarda y nos fortalece eso no quiere decir que usted haga disparates que coge el desierto porque me voy a salvar de esta manera no, no, no es que haga lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros rápidamente fíjese bien si tiene si quiere y tiene yo le voy a enseñar esto mire la gran lección Elías entendía que su propósito y su vida había terminado quítame la vida pidió morirse. Pero Dios había decidido que él no iba a morir. Es Dios que lo decide. Dos, su tristeza, su miedo, lo agotaron, lo frustraron, lo desalentaron. Pero Dios le dio fuerzas y le dijo un largo camino te espera. No son tus planes, son los míos. ¿Creemos eso nosotros? No es el diagnóstico que me den. Es lo que Dios dice. Elías se fue al monte de Dios y entró en una cueva. Pero Dios le dijo, sal y ponte delante del Señor. Es delante de mí que tú tienes que estar. No te escondas. Yo estoy, seré quien te guíe, quien te dirija. Yo te elegí, yo te sostendré. Creía Elías que era el único fiel que había quedado. Pero Dios le dijo, hay siete mil rodillas. Hay 7.000 personas que no se contaminaron, que no se corrompieron, que no, no recibieron la transculturación de Jezabel y de Acap. No, son fieles, son siervos fieles. Creía Elías que su ministerio había terminado y el Señor le dijo, ve y regresa por tu camino, unge, Elí, busca a fulano, busca a fulano. Le dio tareas. Cuando Dios toca nuestras vidas, Él nos hace retomar la visión. Y termino de esta forma. La terapia de Dios concluye de esta manera. Dios va a siempre usar milagros, recursos inesperados. Démosle gracias al Señor todos los días por todo lo que le hace que no nos damos cuenta. No esperemos llegar al cielo para decirle Señor gracias porque yo sé que ayer tú estabas guardándome, protegiéndome, ayudándome, aunque yo no me di cuenta. Todos los días hay protección, todos los días la fidelidad de Dios está ahí. Decir que todavía hay camino por recorrer, Dios lo va a hacer. Nos va a guiar a un retorno y un encuentro con Él. Nos va a preguntar qué haces aquí una y otra vez para que tomamos conciencia. Nos va a decir vete afuera, no te quedes dentro. Nos va a mostrar si es que lo conocemos. Si antes de pasar por la experiencia lo conocemos, nos va a mostrar cómo Él hace contacto con nosotros. Cómo nos ha enseñado ese silbo suave, apacible, que trae paz a nuestras vidas. Si no lo conocíamos, estamos pasando trabajo. Y es lo que le ha pasado a los cristianos, muchos cristianos en el mundo entero, desde el año pasado. No tener una comunión con Dios genuina, mis hermanos, cuando llegue el problema, no tenemos de dónde de agarrarnos ni de a quién acudir. Vamos a estar presos de nuestras emociones y de pensamientos que vuelan y vienen y van y lo que nos dicen. No, no, no. Hay que tener comunión con Dios antes de que llegue la prueba. Y Dios va a dar dirección, reenfocará nuestra visión. Nos va a recordar que la autoridad, Él la tiene y nadie se la va a quitar. Yo quiero que ter terminemos con esto. Dios le enseñó a Elías que su estado de ánimo no podía ser la depresión y la tristeza, sino gozo ante la victoria del Todopoderoso. Él es el Dios que lo había librado y el Dios que lo iba a seguir librando. Dios le enseñó a Elías que su lugar de descanso no era debajo del enebro, sino en la presencia de los brazos, en la presencia del buen pastor y sus brazos lo sostendrían. Dios le enseñó a Elías que su ruta no era hacia el desierto, no era para allá, sino al lugar de encuentro diseñado por Dios. Dios le enseñó a Elías que su lugar no era la cueva, sino el camino trazado por él. Que no podía abandonar su ministerio, ni su visión, ni su pasión, porque las adversidades del día, del momento, lo estuvieran golpeando. Dios le enseñó a Elías que su llamamiento no era el agotamiento, ni la sequedad, sino la unción del Espíritu Santo. Y Dios le enseñó a Elías que su mirada no podía ser concéntrica, yo solo, yo solo he quedado, yo solo he hecho, sino teocéntrica, mirar al Señor. Lo que no sabemos, Él sí lo sabe. Él sí sabe cuántos fieles hay, no nosotros. Que no nos frustre, que no nos desaliente lo que está pasando o lo que pueda pasar. Nuestra seguridad no depende de nuestro esfuerzo, depende de Dios. Vamos a orar. Padre, que todos nosotros esta noche, tu pueblo, podamos valorar, Señor, podamos agradecer, podamos exaltarte porque lo entendemos, lo comprendemos, que tú eres nuestro Dios, el Dios para el cual no hay nada imposible ni difícil. Se lo dijiste a Abraham, se lo dijiste a Jeremías, Cristo nos lo repite, para ti no hay nada imposible. Padre, que sepamos, refugiarnos en ti que no tomemos la dirección contraria señor si alguno de nosotros esta noche está en un desierto se siente como Elías se sintió y hasta piensa quítame la vida señor hoy en el nombre de jesús queremos desarticular la fuerza de la intimidación señor queremos echar fuera de nuestras vidas el miedo el pánico la angustia la zozobra señor quita de nosotros todo lo que nos aturda reprendo el espíritu de afán, de angustia, que nos mantiene lejos de ti, Señor, en el desierto, en el desierto donde hay tanto peligro. Lloramos en este momento para que tu unción, que viene siempre de ti, la unción de lo alto, la que pudre yugos, rompa, Señor, toda atadura, todo desencanto, toda desilusión, toda desesperanza, toda falta de paz. Señor, queremos salir de la cueva. Y responderte, Señor, aquí estamos. Fortalécenos, ayúdanos. Queremos hacer tu voluntad. Bendice cada vida esta noche con paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Solo tú y yo podemos decirle al Señor, sácame de la cueva. Vamos a hacerlo, hermanos. Es necesario. Dios nos bendiga. Gracias por escuchar y Dios les bendiga.